0: Eh, buenas noches, es un, es un gusto volverlos a, a saludar. Veo caras a los de conocidos y de personas que se conectan hoy y que me da mucho, mucho gusto Leonardo y Byron que andan por ahí. Es un gusto tenerlos hoy por acá. Ha pasado una semana desde el desvío que tuvimos en, en Nueva York y, y esta semana ha sido una semana de acople. Adriana viajó a Guatemala desde el viernes de la semana pasada. Y hemos tenido una semana de, de tranquilidad, muchos exámenes médicos y de, de alguna manera retomando la rutina a la cual ya veníamos acostumbrados. Eh, la semana pasada pude contarles un poco de todos los milagros y la provisión que Dios tuvo en nuestras vidas y que de alguna manera es sorprendente. Pero esta semana he tenido la oportunidad de pensar y de, 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 de meditar en una palabra que es la providencia. Y la providencia es aquello que es como una disposición anticipada para que las cosas o los resultados se den. Y obviamente, después de la experiencia que yo he tenido en, en estos últimos dos o tres años, creo que el único que está en capacidad de poder tener esa providencia es Dios. Él es el único que puede disponer las cosas con anticipación, sabiendo cuál va a ser el resultado. Y por más que tomemos desvíos o por nuestras decisiones, porque así es la vida, o porque Satanás nos quiere atacar, él va a usar todos esos desvíos para llevar a buen término lo que ella decidió sobre la vida de cada uno de nosotros. Y tal vez manejar la relación con Dios eh, se vuelve como un tema de matemáticas, eh, álgebra, álgebra de Baldor, eh, geometría, ingeniería, ingeniería de, de cohetes, y utilizo todos estos que tienen una base en común y cuando vamos a su esencia de cualquiera de estas uh, profesiones o tareas uh, es la matemática y la base es que uno más uno es dos si uno no tiene eso como una base y no lo tiene claro el cohete que vayan a mandar con con ingeniería aeronáutica no va a llegar y yo creo que es ahí donde nosotros muchas veces eh, nos perdemos en nuestra relación de, con Dios porque queriendo tener una relación o buscando una relación con él, no tenemos claro la base. Y el mensaje de hoy, tal vez el título que le encontré, es que todavía no hemos encontrado lo que estamos buscando. Y quiero empezar con un versículo en tres diferentes versiones para que nos indique muchas veces en dónde estamos o lo que nos hace es donde estamos hoy o lo que nos puede llegar a hacer falta. Mateo 5, 6. Dice Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. En otra versión, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Mateo 5:6 en otra versión. Eres bendecido cuando has abierto un buen apetito por Dios. Esa comida y bebida. Es la mejor cena que jamás hayas comido. Nosotros buscando de qué saciarnos, buscando qué encontrar y de alguna manera podemos estar en nuestras vidas en dos posiciones. Continuamos buscando lo que no nos llena o bien estamos saciados, y voy a usar varios sinónimos vehementes, Harto, repleto, empachado, empapuzado, embuchado, repleto, saturado, realizado, conseguido o alcanzado de muchas cosas en nuestra vida que no son Dios. Y generalmente así es nuestra vida. No sabemos qué es lo que estamos buscando. Y como no sabemos qué es lo que estamos buscando, nos llenamos de cualquier cosa que nos pueda dar una satisfacción momentánea. Las razones son varias y son diferentes para cada uno de nosotros y también van a variar de los momentos de nuestras vidas. Yo no le puedo dar gracias a Dios de que me encontró y me transformó previo a la leucemia de Mariana y previo a la situación que tuvimos en, en Nueva York, porque de alguna manera él fue lo único que nos sostuvo en paz durante ese proceso. Y, y yo creo que echando para atrás en la historia, alguien que haya tenido todo, eh, se puede resumir en Salomón. Salomón fue una persona eh, que tuvo todo lo que se podía obtener, ¿sí? Y su libro de Eclesiastés, que son como 12 capítulos, hace un conteo de todo lo que él obtuvo y cuál fue su conclusión final, una persona que tenía todo el dinero, que tenía todo el conocimiento, que tenía toda la sabiduría, que tenía todas las mujeres, uh, de alguna manera llega a una conclusión final que de una u otra forma nosotros vamos a tener que enfrentar en nuestro momento. Eclesiastés Eclesiastes 1, 17, 18 dice, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado buscando con la educación, con el estudio, con el conocimiento? estar completamente satisfechos, es lo que nos llena, colgamos en la pared el, el título universitario, se nos hincha la boca de decir, yo estudié en tal universidad o en tal otra universidad, que es mejor que esa, y aquí en los Estados Unidos eso es una cosa de locos, y ahora que tuvimos la oportunidad de ir a visitar varias universidades, el hecho de que universidad usted es la que escoja, desde los niños pequeños empieza a ser una cosa que queda muy marcada en la cabeza porque de alguna manera es lo que supuestamente se va a usar de referencia para que le ponga una posición en este mundo. Me he dedicado de lleno a la comprensión y de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre pero nosotros no nos damos cuenta, queremos y seguimos pensando que entre más conozcamos, entre más nos preparemos, entre más conocimiento adquiramos, entre más diplomados, cursos y universidad tengamos, vamos a estar satisfechos nosotros mismos y así nos va a ver el mundo. Y efectivamente, si usted sale a la calle, lo primero que le preguntan a uno, ¿y usted de qué universidad estudió? ¿En qué ¿De qué colegio salió? Y tiende a ser como el estándar o la medición o la vara de medida que nos da este mundo. También dice en Eclesiastés 12:12, ten presente que el hacer muchos libros es algo, algo interminable y el que mucho lee y, y el mucho leer causa fatiga. Yo creo que eh, de alguna manera esto claramente demuestra que no nos da satisfacción, que va a ser un desgaste tremendo en la medida que nosotros queramos seguir apalancando nuestra vida en el conocimiento, en la educación o en el estudio. Otros, por el contrario, y eso es algo que tal vez a mí me pasó, lo hacemos basados en una carrera profesional, en los logros alcanzados, en el buen trabajo, en el carro nuevo, en las vacaciones. Eclesiastes 12.10, 2.10 y 11 dice, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Todos los tuve. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Lo que se me viene a la cabeza, lo tenía. Solo, solo, que, solo esto saqué de tanto afanar. Consideré luego que todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca de esta vida. El hecho de habernos trasladado aquí a, a, a Houston hace un año y medio, mmm, Dejando todo en, en, en Guatemala, hay muchísimas amistades y muchísimos activos. Hoy, per, precisamente hoy, cerramos un ciclo. Y creo que, sinceramente, no somos más ni somos menos por habernos desprendido por completo de cualquier cosa que tuviéramos físicamente en Guatemala. Muy por el contrario, yo creo que, como dice eso, haber intentado perseguir todo ese tipo de cosas era como correr por el viento. Hoy, personalmente, me siento muchísimo más liviano, mucho más ligero y mucho más enfocado en lo que efectivamente quiero para el resto de mi vida. Y no es una carrera profesional, no son los logros en este mundo. Claro, quiero la satisfacción, pero no es algo que yo esté persiguiendo eh, como lo hacía en el pasado. Me perdí mucho tiempo en, en hacerlo. Para otros es el trabajo, igual me pasó. Esperaba con ansias el lunes, ya no era el domingo y ya quería empezar a conectarme, a mandar emails, a estar conectado, era una locura, no descansaba y los viernes a qué hora se acaban para poder empezar el lunes a trabajar y entre más pudiera estirar las horas, entre más negocios pudiera hacer, entre más reuniones estuviera metidas, mejor, mejor dicho era un workaholic total, el, el ansia y el deseo por el poder era lo que me movía. Por el control era lo que me movía. Y lo mismo dice Salomón en Eclesiastés 2, 17, 18. Aborrecí entonces la vida. Pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo. Es un correr tras el viento. Aborrecí también haberme afanado tanto en esta vida. Yo creo que un parón en seco es una enfermedad cualquiera que sea de estas que se vuelve o crónica o que es una enfermedad de... Cualquier tipo de enfermedad es un freno en la vida donde le hace a uno evaluar muchísimas cosas como, lo paso, como pasó con el COVID. Pues el fruto de tanto afán tendré que dejárselo a mi sucesor. Nadie empaca una maleta para irse al cementerio. Todo se queda en esta tierra. El dinero, las inversiones, las casas, los carros es otra cosa que de alguna manera nos tiene locos y nos empieza a mover. Todas estas que he mencionado son cosas que nos llenan, que nos satisfacen. Um, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien los gaste. Esto y que saca su sueño de esto aparte de contemplarlos. ¿Qué hace usted con un cuadro pegado en la pared aparte de mirarlo? Podrá ser muy bonito qué hace con cinco o cuatro carros, podrá manejar uno y los otros solo para mirarlos, pero ahí estamos nosotros pegados. Y un último que nos pega mucho, que me ha pegado mucho a mí, es la popularidad, el afán de complacer a los demás, los seguidores, los amigos, las fiestas, y obviamente dentro de esta categoría caen las mujeres y el sexo, porque es algo que llama muchísimo la atención y en este mundo cada vez más loco es lo que se ve en cuanto a película, televisión, propaganda, revista en estos días. Y qué más mujeres como Salomón tuvo. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos y que nunca dejaba de afanarse? Jamás le parecían tanto las uh, riquezas. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres se hicieron para pervertir su corazón. Primero de Reyes 1.13. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que tiene hambre. un Hambre loca. Y está en la casa. Ahora en la... En la en, con el COVID y, y cuando estábamos en cuarentena Y abríamos esa nevera y había de todo. ¿Y qué como? No se me provocaba nada, no me antojaba nada, no sabía qué comer. Y tenía de todo. Tenía de todo en esa nevera. O cuando uno va a un restaurante y encuentra un menú como el de, Chick -fil el de Cheesecake Factory, aquí que usted lo empieza a abrir y no sabe ni por dónde porque tiene 40 hojas de platos. y ¿A cuál le pego? Y así estamos en nuestras vidas. Así estamos nosotros llenos de cosas, así estamos atiborrados de cosas que nos satisfacen momentáneamente y que de alguna manera al rato se suman, desaparecen y arrancamos a buscar a la nuna. Y no hablemos de la soledad porque muchas veces como Salomón igual estaba rodeado de mil personas, tenía servidores, tenía mujeres, tenía de todo, tenía absolutamente de todo, amigos, redes sociales, iba a fiestas. ¿Cuántos de nosotros no estamos solos a pesar de que vivimos en soledad? Aunque estamos, no estamos solos, vivimos en una soledad tremenda. ¿Cuántos de nosotros no llevamos una carga o una maleta de ese tamaño hoy en nuestras vidas? Lo más triste es que de pronto la solución está clara. La solución la tenemos enfrente. No hay que buscar en otro lugar. Y Dios nos dice que Él tiene la solución para eso, y lo dijo, lo, lo, lo leímos al principio, vengan a mí los lo saciaré, pero nosotros buscamos en este mundo y vemos la manera de poderlo hacer, y no es hasta que nos enfrentamos a un desvío que nos quiebra la vida, que caemos de rodillas buscando una solución. Mi vida con Dios ha sido un proceso, y en ese proceso he tenido que pasar muchísimas uh, luchas internas y muchísimas batallas en las cuales en algún momento he dicho, yo no voy a seguir con Dios, no voy a seguir esforzándome, no voy a seguir buscando. Y la, la cosa es sencilla, porque cuando yo vengo con Dios arrepentido de lo que de alguna manera yo venía llenando mi vida, ¿sí? espero que el cambio sea inmediato, que las cosas cambien de forma inmediata. Obviamente lo que yo estoy esperando o lo que yo estoy deseando y por el otro lado ¿sí? tampoco quiero soltar parte de lo que me tiene atado parte de lo que tengo en esa naviera que me hace daño voto todo lo que me las salsas, las gaseosas pero dejo todas las papas fritas y así es la vida con nosotros puedo estar soltando el dinero pero sigo con los placeres y no estamos dispuestos a ceder o a entregar por completo eso no estamos dispuestos a ceder el control con tal de que Podamos vivir una vida en paz con Dios o No hacemos o no queremos entender O bien no soltamos parte de lo que en algún momento nos satisface Seguimos llenándonos de cosas de este mundo Y es muy difícil que en esa posición Podamos empezar a ver milagros, provisión y providencia de Dios Vemos milagros pero no los creemos Uh, vemos la provisión y pensamos que es en nuestras fuerzas. Y vemos la providencia y pensamos que es suerte. Hoy llamamos suerte a todo. Entonces, mire qué suertudo es esa persona. Y no nos damos cuenta, en bajo nuestro control, nuestro control o cuando estamos llenos de esas situaciones, de que el que efectivamente tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas y el único que nos sacia es Dios. Finalmente, y así terminaremos. No sé cuándo va a pasar, pero sé que va a pasar. Puede pasar hoy mismo. Y como yo lo he vivido, pienso que lo que puede llegar a pasar es que vamos a tener que rendirle cuentas a Dios y podemos hacerlo hoy acá, rindiéndonos y sometiéndonos a su autoridad o el día que nos lleguemos al juicio y nos sentemos junto a él. Um, el fin de este asunto, Eclesiastés 12, 13 y 14, dice es que yo ya he escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra buena o mala realizada en secreto. Y yo quiero hablar sobre el tema de temer, porque la palabra que se utiliza aquí es teme a Dios y cumple sus mandamientos. Y temer a Dios en mi relación personal con él no es tenerle miedo a Dios por lo que he hecho y puede estar enojado conmigo. Es algo... Que ya de Jesucristo en la cruz, al derramar su sangre y salvarnos, solo por su misericordia y su gracia, ya pagó por mí. Me liberó de las consecuencias de mi falta. Temer a Dios aquí representa honrar, alabar y agradecer a Dios todos los días de nuestra vida. Es un respeto profundo, es un amor profundo que me permite estar lo más cerca posible de Dios y que además me habilita para poder obedecer en cada momento. Pero vuelvo y digo, esto es un proceso y muchas veces cuando arrancamos este proceso lo queremos dejar a medias porque no vemos que las cosas empiecen a cambiar a la velocidad de nosotros. Y en mi proceso fue tarde, pasaron, no sé, tal vez ocho, diez, 12 meses que me di cuenta que el que estaba cambiando era yo. Y hasta que yo no comprendí eso y no vi que el cambio que estaba haciendo Dios en mi vida, no pude darme cuenta que los milagros los hacía él, no eran mis habilidades. Que la provisión venía de él. Que la provisión venía de él. Y que él alineaba todo, absolutamente todo, con su providencia para que las cosas encajaran de acuerdo a su plan perfecto. Tarde o temprano, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas. Y creo que es mejor hacerlo hoy, porque en algún momento de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que Jesucristo es el único camino. Hoy, si queremos hacerlo y es una decisión personal, o el día que nos presentemos para rendir cuentas. No hay otro. Y esa es una opinión personal, es algo que yo creo y es algo que la paz que yo siento hoy quiero que todos los que convivo o con los que me relaciono la tengan. Y este es el único camino que yo conozco, porque todo lo anterior lo he probado y nada de lo anterior me dio paz. Los momentos más dulces de mi vida hoy son cuando los paso con Dios, inclusive. Hace una semana y media que la niña la están entubando y que nosotros estábamos de rodillas entregándosela a Dios. Señor, Dios mío, si te la tienes que llevar ahora, con Mariana en la cama oyendo, llévatela, Señor. Si la quieres dejar, déjanosla. Cuando salimos de ahí, pudimos pasar uno de los momentos más dulces en la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nos llenó de una paz y de un gozo que hasta la fecha, cuando hablo de esto, me erizo y lo siento. Y yo creo que soltar el dinero, soltar las posesiones, soltar el control, soltar las amistades, soltar la influencia, es un tema que uno efectivamente puede llegar a hacer en algún momento de su vida. Piense en soltar a su hijo y entregárselo a Dios. Ah, ese sí es otro tema y ese es otro nivel. Y de alguna manera, Dios en su inmenso amor a pesar del dolor que uno puede estar sintiendo en ese momento, nos sostiene. Y vuelvo y reitero que los momentos más dulces de mi vida son los momentos que yo paso entregado a Dios. Y por eso quiero que sean 24 horas de mi día. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará la vida, justicia y honor. Proverbios 21, 11. Si nosotros sabemos qué debemos hacer porque no lo hacemos. Seguimos alimentándonos de las cosas del mundo y no nos alimentamos de la palabra de Dios. Para mí hay dos razones fundamentales, las cuales yo, a mí nadie me las contó, las hice, las viví. La primera razón, y es que estoy lleno de cosas equivocadas. Y la verdad es que el pecado es bien sabroso, sabe buenísimo, pero por muy poco tiempo. Y luego viene y nos la cobra y nos amarga la vida. El apetito por las cosas que nosotros tengamos de este mundo solo pueden hacer dos cosas. El apetito como lo llenemos. O nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. Y esa es una decisión personal. Esto no es algo que alguien pueda decir por usted. Es una decisión suya. Y es una decisión que usted toma previo a cometer el pecado voy a hablarle a esta mujer o no mi decisión es que yo voy a ser un hombre fiel en el matrimonio, venga lo que venga, mi decisión es que no voy a robar en los negocios, así me vengan a proponer el negocio que me propongan la decisión la tomé anticipada yo no me voy a poner a jugar porque yo ya me conozco si el negocio es chueco o no, si yo no he tomado la decisión o la voy a tomar en el momento que se me presente, lo más probable es que vaya a caer en ese problema Hebreos 12, 25. Prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los, los placeres momentáneos del pecado. Y efectivamente yo creo que aquí más de uno tiene una historia para contar cuando ha probado el pecado. Bien sabroso al principio y después uno avergonzado que ojalá nadie se entere de lo que hice porque se me acaba el matrimonio, porque me echan de la empresa, porque mis amigos no me vuelven a hablar. Más de uno tenemos una historia que contar respecto a los placeres momentáneos del pecado. Isaías 55, 1 y 2. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Y aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno y disfrutarán la mejor comida. Ah, no, pero estamos nosotros buscando lo que nos satisface en el momento. Esa es la primera razón. Estamos llenos de cosas equivocadas. Caminar con Dios es un proceso. Y, y los procesos al principio, o cuando van a media, son más peligrosos que una bala perdida. Porque uno esperando que todo se resuelva, Suelta el proceso y vuelve al camino. Por eso de quién nos rodeamos durante este proceso es muy importante. Y Dios sabe hacer las cosas también que muchas veces nos aleja, nos separa, nos distancia de las personas que nos hacen daño o nos llevan por el camino del mundo. Y uno dice, pero por qué me siento tan solo y se encaja en esa circunstancia de que estoy solo cuando no se da cuenta que está solo con Dios porque Dios está trabajando en usted. Y es difícil entenderse porque uno no lo quiere soltar. Hoy es el momento para empezar a comer algo diferente. Muchas veces nosotros vemos a Dios como un aperitivo, como la entrada. Sí, está, la entrada, aquí probé y ah, me voy con el trago, me voy con las mujeres, me voy con el control. Y vuelvo y quiero un poquito de Dios y pruebo como un aperitivo. Así difícilmente vamos a ver sus milagros, su provisión. Y efectivamente su providencia. La segunda razón. Y en la cual duré muchísimo tiempo. Es que nunca había experimentado el amor de Dios y su grandeza. Nunca lo había hecho. Me habían dicho quién era Dios. Yo sabía quién era Dios. No lo conocía. Empecé a leerlo. Empecé a estudiarlo. Empecé a congregarme. Y ni así. Empecé a experimentar el amor de Dios. Durante ese proceso. A medida que iba transformando mi corazón. Dios efectivamente me fue manifestando su amor y su grandeza. Y puedo decir hoy que hoy lo hace a través de una infinidad de personas. De una infinidad de personas. Que yo digo, ¿cómo puede ser posible que esta persona ni conozca y esté recibiendo esto de él? ¿Cómo puede ser esto posible que esto esté pasando por medio de, de esta persona? Y es ahí donde uno empieza a ver la providencia de Dios. Milagros hemos visto n y provisión, no entiendo todavía cómo es posible que estando dos años fuera de la oficina, ya ahorita en menos de tres o cuatro meses esa oficina siga funcionando por la gracia y el poder de Dios. No es por mi esfuerzo. Y la verdad es que nos volvemos mañosos. Uno no quiere probar lo que no conoce. Y aquí viene el caso cuando nos tocó entrar a ese hospital en Nueva York aquí estamos acostumbrados a llegar a un hospital en Texas, ¿sí? Pasamos de, de, de entrar a Herrera Yerandi en Guatemala o al Pilar, a pasar a entrar aquí al MD Anderson y uno llega, parquea el carro le, se lo recibe el ballet, usted se baja le sacan la silla de ruedas siéntese, sí señora, quédate, le pongo su etiquete, ponga todas las pruebas de COVID a dónde va, venga, lo guío, lo llevo y usted unos pasillos amplios, ascensores ascensor F, ascensor G, ascensor A y por cada letra 7, 8, 9, 10 ascensores 12 pisos y una oficina y cuando usted llega, le dicen, ah, su cuarto y tal, lo sientan en su cuarto entonces uno ya viene mal acostumbrado así es cuando uno está con las cosas de este mundo y cuando vamos a entrar a Nueva York que nos toca irnos en Uber, no nos reciben para pasarnos al otro ascensor en la mitad de la zona uno al otro hospital, tiene que ir caminando todo se ve sucio, todo se ve oscuro, once y media de la noche de todo tipo de razas, gente peleando en la calle, alegando y entramos a la puerta de ese hospital y eso oscuro y no queríamos entrar no queríamos entrar. Definitivamente no había poder humano y Adriana y yo nos miramos. No, aquí no entremos, esto sea horrible, esto no es como Houston. ¿Cómo voy a entrar acá? Todo feo, negro, no se ve nada, asqueroso. No entremos acá. La providencia de Dios. Y recibimos una llamada de un doctor en Houston y me dice, Alejandro, 11 de la noche. Alejandro, hágame un favor, ¿dónde está? Mira, estoy en la puerta de emergencias de este hospital. Me dice, Alejandrito, papá, este es el mejor hospital de Nueva York. Y el quinto de la nación, hágame un favor, entre ahorita y cuélgate. y para adentro. No hubiéramos entrado. Y es que muchas veces así nos pasa con Dios. Nunca hemos experimentado su amor y, y su grandeza. Apenas entramos en ese hospital, la vida cambió. Y efectivamente, a pesar de ser completamente diferente a lo que nosotros conocíamos, estábamos en un hospital impresionante. Y si no es por ese hospital y todo lo que hizo Dios en su momento y todos los milagros de Dios, no sé qué historia estaríamos contando. Pero así somos, somos mañosos. No queremos probar. Nos dicen, nos cuentan, suelte lo que tiene y entregue. Ay, Pero para qué si no he probado eso? Y no es hasta probar y experimentar el amor de Dios y la grandeza y la gloria en su vida, la misericordia y la gracia que no quiere volver a probar absolutamente nada de este mundo, Salmos 34:8. prueben y vean que el Señor es bueno, prueben y vean como yo soy un man transaccional ahí está, pruebe y vea si no me cree, vaya y pruebe y la verdad es que esto por más que se lo cuente así ya lleve hasta a su hijo o mande hasta a su señora que se coma una hamburguesa a la mejor y venga y le cuenta que le supo no va a saber nunca igual si usted la prueba y aquí dice, vaya y prueba pruebe y vea que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en él. Deje de ser, porque uno muchas veces llega a pensar que es, es aburrido cualquier relación con Dios y es, y adicionalmente como rechazamos lo que no conocemos y tenemos información a medias por boca de otros que han experimentado buenas o malas relaciones o a su manera, su Dios y su relación, es por eso en donde nosotros basamos nuestra a relación, como aquí una aplicación que se llama Yelp, usted quiere ir a un restaurante y mire a ver cuántos comentarios han ido y la verdad es que cada cual va a cantar o va, va a decir cómo le fue la fiesta según comió y bailó, a todos nos puede ir diferente en la misma fiesta y por eso vuelvo y remarco este Salmos 34:8. pruebe y vea que nadie le cuente que nadie le diga hágalo usted, tome esa decisión Tome esa decisión y dice en Efesios 3, 18 y 19. Espero que puedan comprender porque uno no entiende y, y efectivamente si no lo experimenta y aunque lo experimente, tampoco puede llegar a, a comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, cuando las cosas van bien uno dice uy bendecido, hashtag bendecido bendecido, bendecido, cuando el negocio va funcionando, cuando hay salud, cuando todo está muy bonito, bendecido bendecido, bendecido, el amor de Dios lo va a probar en su vida, cuando las circunstancias dicen de esta yo no salgo solo y yo se lo entrego a Dios y ahí va a sentir usted que es el amor de Dios, esto no me lo está contando nadie Ahí va a sentir usted que es esa gloria de Dios soportándole. Ahí va a sentir usted que es estar parado sobre Jesucristo. Ahí lo va a saber. Cuando usted no tenga ni idea qué hacer con su vida, con su salud, con su negocio, con sus hijos que se fueron. O le dijeron, mira, papá, es que yo creo que los hombres me gustan. Pero mi hijo, no, me gustan. A ver qué va a hacer usted en esa situación. ¿Sobre qué se va a sostener? Porque lo que mencionamos anteriormente, nada de eso lo aguanta. Todo se quiebra. Vaya, apóyese en sus amigos a ver quién le va a ayudar. ¿Cuántos lo van a dejar? Porque su hijo ahora decidió que le gustan los hombres. A ver cuántos lo van a seguir. Vaya a ver. O que el negocio se le acabe. Que ya no obtenga el flujo de efectivo para aguantarles la rumba, las fiestas o la salidera. Ah, ya no quiere salir con nosotros a comer. Va y dígales que no tiene con qué pagar la cuenta, a ver si lo vuelven a invitar. O si ya no califica en su círculo social. Espero que comprendan como corresponde todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo y cuán alto y cuán profundo es su amor. Y qué mejor que hacerlo en las circunstancias en las cuales usted no ve salida porque ahí se manifiesta con todo su poder, ahí le habla al oído, ahí lo consiente, ahí va a haber la provisión, ahí va a haber los milagros y efectivamente va a haber la providencia. ¿Por qué jugar de espectadores para estar llenos del amor de Dios cuando podemos ser el jugador principal? El número 10 de la cancha. Pero no, nosotros estamos sentados y allá arriba en gallinero. Ah, es que yo no quiero probar. Es que me han contado que eso no es muy bueno. Es que me han contado que tengo que dejar la rumba. Es que me han contado que tengo que dejar aquello. Vaya a ver de qué le sirve la rumba con la niña entubada en una cama. Y los amigos de la rumba. Vaya a ver cómo le hace eso. Cómo le colabora en esa vuelta. Ahora bien, si ya tenemos claro esos dos, esas dos situaciones en donde... La primera es que estamos llenos de cosas equivocadas. Y la segunda es que nunca hemos experimentado el amor de Dios. Pues ahora, ¿cómo hacemos para solucionarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Y volvemos al principio de la matemática, de la geometría, de la aritmética, del álgebra de Valdor. Entender la base. Uno más uno es dos. Y si entendemos ese concepto, Cualquier problema, cualquier circunstancia que se nos venga a nuestra vida. Lo vamos a poder manejar. No va a haber nada que nos mueva. Nada, absolutamente nada. Ni un hijo enfermo en una cama. a punto de morir. Romanos 1.17 dice. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Lo cual se logra del, del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo viene a la vida. Nosotros pensamos que es por obras y no sé cuántas veces lo dije y ahora lo escucho. Es que yo soy bueno, yo ayudo, yo hago buenas obras. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que con nuestras acciones nos justificamos y efectivamente nadie es justo si no es por la sangre de Cristo y cuando depositamos nuestra fe en él? Romanos 3, 23, 24. Pues todos hemos pecado. Aquí no se salva nadie. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hoy tuve la conversación con un cliente y el hombre me decía, no, Alejandro, es que yo lo llamaba para ver si me podía ayudar. Y yo le decía, hermano, yo con mucho gusto lo voy a ayudar. Efectivamente yo voy a hacer lo mejor que pueda ayudar, pero es que usted hizo esto y eso tiene una consecuencia. Lamentablemente yo le voy a ayudar, pero la consecuencia no la puedo quitar. Va a tener que cumplir o va a tener que correr con esa consecuencia. ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que hacemos las cosas malas, estamos esperando que no tengamos que pagar las consecuencias. Somos perdonados, pero tenemos que estar sufriendo con las consecuencias. Y es ahí nuevamente donde la gracia y el amor de Dios, por muy duras que sean esas consecuencias, nos van a permitir sobrellevarlas. Romanos 5, 9, 11. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo. Y ahí está clara la instrucción. Primer paso. Ser hechos justos. Y esta es una posición y es la posición y la única posición correcta con Dios. Si uno quiere estar satisfecho... Es estar bien con Dios. Si uno quiere estar lleno de lo que Dios nos da, es estar bien con Dios. Y eso significa tener una relación de amistad con Dios. Él lo va a permitir mientras yo esté bien con Dios. ¿Y cómo tengo que estar bien con Dios? Aceptando a Jesucristo como mi Salvador. Aceptando que por la gracia merecida, por su sacrificio en la cruz y no por mis esfuerzos, soy justo. Él no está lejos. Él es nuestro mejor amigo. Y ser amigo de Dios y vivir como amigo de Dios, eso es ser cristiano. Si uno no tiene una relación con Dios, difícilmente va a estar satisfecho. Es una decisión. Si uno no tiene la relación con Dios, pues voy a vivir a mi manera. Voy a vivir como yo quiera, pero no voy a vivir lo que Dios tiene para mí, que son dos cosas completamente diferentes. Proverbios 14.2 Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero que termina en la muerte todos los días. A toda hora nos enfrentamos con decisiones. Y esas decisiones las podemos tomar basadas en la palabra de Dios o basadas en Twitter, Instagram, las noticias CNN o El Mundo. ¿Y cuál es la verdad? La única verdad que yo conozco hoy, después de haber probado mucho, es la verdad de Dios y está en su palabra. Puedo querer seguir queriendo o tener una relación con Dios sin haber soltado las cosas del mundo. Y ahí tampoco, porque una cosa no es conocerlo y no ser justo. Ah, sigo haciendo las cosas como se me da a mí la gana Hago lo que a mí me parece y me justifico por mis actos. Y la otra posición es, ok, yo quiero estar con Dios. Yo quiero eh, mantener mi relación con Dios, pero no suelto lo que me gusta. Bajo ninguna de esas dos conceptos vamos a estar nunca satisfechos. El camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo nos lleva a la muerte. Proverbios 12, 28. Dios rompe todos los esquemas de nuestras vidas con tal de llamar nuestra atención. Cuando nos sentimos cómodos y creemos que estamos haciendo las cosas bien, Él va a romper el esquema con tal de llamarnos. Porque yo creo que Él nunca, él, él, perdón, nosotros nunca hemos estado buscando a Dios con desesperación. Por el contrario, Él sí nos ha estado buscando siempre. Juan 426 yo soy, dijo Jesús, no tienes que esperar más ni buscar más, yo estoy aquí y Dios está hoy con nosotros y nosotros nos perdemos buscándolo cuando lo tenemos al día, creyendo que con nuestros esfuerzos, creyendo que con nuestras satisfacciones que llenamos con este mundo o haciendo las cosas a nuestra manera sin estar parados rectamente con él, arrepentidos de nuestros pecados, aceptando que Jesucristo por sus gracias nos hizo libres, lo seguimos buscando. Y vamos a seguir todavía buscándolo sin encontrar. Dios lo está buscando a usted, Dios me está buscando a mí todos los días. No es al contrario. Es una relación y es vivir a la manera que Dios diseñó para nosotros. Obediencia. Ese es el mensaje que les quería compartir hoy. Les agradezco infinitamente el, el tiempo. No sé si Leonardo nos acompaña con una oración final para terminar. Por favor. micrófono. El micrófono, ahora sí. Ahora sí, si ¿sí me escuchan,
1: sí señor. No, ¿verdad? Ya ahora sí. Ahora ya no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Tampoco. Ya, ya, ya. Sí. <risa> bueno, pues un gran gusto verlos y escucharlos y recibir tanta bendición en tu vida. Y como el Señor te está usando para realmente demostrarnos su amor. Señor amado, te bendecimos, Padre, te damos gracias infinitas por la vida de Alejandro, por que es una demostración de que cuando se está dispuesto a hacer tu voluntad más que la nuestra, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y llega sin importar las circunstancias, sean buenas o sean malas, sino simplemente la realidad de que estamos en tus manos, de que dependemos de ti, Señor. Gracias porque ha sido enriquecedor saber ese gran amor que tienes por nosotros y que, cuando se presenta una situación, por dura y difícil que sea, es precisamente cuando comprobamos que somos inútiles, que somos débiles. Y es en ese momento donde se manifiesta tu poder, Señor, tu amor, tu grandeza, tu fortaleza. Te bendecimos, Padre, y te rogamos que continúes en nuestras vidas presentes, acompañándonos, guiándonos cada día nos rindamos más a ti, que nos acerquemos más a ti, que nuestro apetito por que nuestra relación continúe constantemente creciendo y en ascenso permanente, Señor. Te damos gracias por el amor con que le ha respondido a Alejandro, por su hija amada, Marianita, y porque hemos visto tu mano poderosa sobre su vida, Señor. Bendice estas reuniones, continúa con nosotros, reinando, dirigiéndonos, enseñándonos de tu gran amor, Padre. Gracias, Señor. En
0: el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Leonardo. Siempre es un gusto verlos, los, los bendigo. Les deseo una excelente noche. Dios los guarde. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos. Chao.